0: Hallo und guten Morgen auch von mir. Wie schön, euch heute Morgen hier zu haben und mit euch Gottesdienst zu feiern oder auch über den genialen Livestream mit euch verbunden zu sein, wenn wir weiter über Nachfolge nachdenken wollen. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe und wir haben in der Reihe schon einiges gehört, dass es Jesus bei Nachfolge nicht darum geht, dass wir Regeln befolgen, sondern dass er uns einlädt, mit ihm unterwegs zu sein. Wir haben davon gehört, ein Leben zu leben, das sich wirklich lohnt. Wie unser Vertrauen zu Gott wachsen und reifen kann. Was den Dresscode eines Nachfolgers ausmacht. Und dann auch, wie sich Nachfolge in unseren direkten Familien, aber auch in unserer Gemeindefamilie so auswirken kann. Wenn ihr da ähm, Interesse dran habt, dann klickt euch nochmal in unseren äh, Podcast rein auf der Homepage. Und heute und in den nächsten 13 Sonntagen Nein, es ist nicht ernst gemeint, es ist nur noch heute und ein weiterer Gottesdienst, wo wir uns mit dem Thema Nachfolge beschäftigen wollen. Und wir hoffen, ich hoffe, dass ihr heute nochmal voll dabei seid und euch voll darauf einlassen könnt, auf dieses wichtige Thema und auf diese vielleicht ein bisschen längere Themenreihe, weil wir glauben, dass Nachfolge einfach so voll was Zentrales und das zentrale ist, um das es eigentlich geht im Leben mit Gott, im Glauben, in der Kirche das war das, wozu Jesus Leute immer wieder eingeladen hat, wenn sie ihm begegnet sind und ich glaube, dass das auch heute noch seine Worte und seine Einladung an uns sind. Komm und folge mir nach. Und ich glaube, die meisten von uns, wir starten so auf unserem Weg mit Gott, dass wir danach gehen und danach schauen, was uns das Leben mit Gott bringt, wo und wie es mir dient. Und es ist gut und es es berechtigt, weil das tut es ja, es dient uns ja. Ich bin total davon überzeugt, dass sich an Jesus zu orientieren uns total hilft, ein besserer Mensch zu sein. Wir vergeben schneller, wir werden großzügiger und so weiter und so weiter und werden damit bessere Partner, bessere Eltern, bessere Freunde, Mitarbeiter, bessere Chefs, alles Mögliche. Aber Nachfolge, und da will ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen, so in den Gedanken, Nachfolger, die gehen hier, glaube ich, wie noch so einen Schritt weiter, als zu fragen, was für mich dabei rauskommt, was für mich drin ist. Aber wenn du an diesem Punkt stehst, was für dich drin ist und ich entdecke und ich finde mich da immer wieder an diesem Punkt, dann ist das total in Ordnung und total gut, weil wir da in total guter Gesellschaft sind. Und das ist, glaube ich, auch ein richtig guter Ausgangspunkt. Als Jesus nämlich mal mit seinen Jüngern über Nachfolge spricht, da ist im Matthäus-Evangelium festgehalten, wie Petrus zu Jesus sagt, in Matthäus 19, 27, Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Was ist für uns drin, fragt Petrus hier. Und gegen Ende ihrer Reise mit Jesus, gegen Ende der Geschichte, als Jesus dann festgenommen wurde, sind die Jünger Jesus tatsächlich auch nicht mehr so ganz weitergefolgt. Sie haben sich eher in alle Richtungen rar gemacht. Wahrscheinlich haben sie gedacht, oh, wenn Jesus festgenommen wird und wir zu nah dran sind, dann werden wir ja auch festgenommen, wenn wir da zu nah dran sind. Und es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht wirklich für uns, ihm jetzt hier weiter zu folgen. Und sie haben ihn verlassen. sind ihm gefolgt, solange es funktioniert hat. Aber am Ende des Neuen Testaments sind sie alle wieder da. Sie sind alle wieder da und Jesus vergibt ihnen. Und diese Leute, die am Anfang vielleicht ein bisschen mehr danach gefragt haben, was für sie selber drin ist, diese Leute sind auf einmal in die ganze ihnen bekannte Welt ausgeströmt und haben ihr Leben gegeben. Nicht für das, was Jesus gelehrt hat, sondern für das, was sie gesehen hatten. Und gesehen hatten sie nicht einen Gekreuzigten, das hat man in der Zeit damals dauernd gesehen, sondern für den, der auferstanden war, für den auferstandenen Jesus. Und in dem Moment, als sie ihn sehen und als sie ihn erleben, haben sie ihre eigene Agenda aufgegeben und Gottes Agenda für die Welt und für ihr eigenes Leben angenommen und zu ihrer eigenen gemacht. Und sie wurden Nachfolger mit Haut und Haaren. Aber es hat gedauert und es war ein Prozess. Und nicht alle sind auch diesen letzten Schritt mitgegangen. Und in so eine Geschichte von diesem Jünger will ich euch mit reinnehmen. Und ich glaube, egal wie viel ihr mit Glaube oder Kirche zu tun habt, ihr habt alle schon von ihm gehört, dem unbeliebten Judas. Judas hat Jesus gesehen, wie die anderen Jünger, Jungs, die ganze Gruppe, die um Jesus rum war auch. Und ähm, ihre Hoffnung, die Hoffnung der Juden war damals, dass er vielleicht einer ist, mit dem Gott Israel endlich von der römischen Herrschaft befreien würde. Die waren da ja ziemlich unterdrückt. Dass Jesus vielleicht der eine wäre, mit dem Gott Israel als Land wieder aufstellen würde, indem er ihn auf Israels Thron setzt und die Römer endlich rausschmeißt und Israel dann endlich wieder von einem jüdischen König regiert würde, dem Messias, dem Befreier, dem Retter. Und sie dachten, Jesus wäre vielleicht genau der. Sie haben ihn genau beobachtet und haben gewartet und es passte irgendwie und es machte Sinn. Und so hat Judas auch gedacht. Aber er hat auch gedacht, wenn Jesus Macht und Einfluss und Vermögen dann wächst, wenn er endlich aufsteigt, dann wächst ja auch meine Macht und mein Einfluss und mein Vermögen, wenn ich mich an Jesus halte. Aber manches an Jesus hat Judas, glaube ich, auch total gestört mit diesen Hintergedanken, weil für Judas war Jesus da viel zu langsam. Vielleicht hat er gedacht, Jesus, du hast die Römer gar nicht so, wie du es doch eigentlich solltest. Du sollst denen nicht helfen, wenn einer zu dir kommt und dich um Hilfe bittet. Du sollst sie eigentlich rausschmeißen. Und die Pharisäer auf der anderen Seite, die brauchen wir doch an unserer Seite. Und Jesus, du lässt einfach überhaupt keine Gelegenheit aus, die öffentlich total bloßzustellen oder sie total auf die Palme zu bringen. Jesus, du musst echt damit aufhören. Du bist außerdem viel zu passiv. Du baust gar nicht an deiner Widerstandsbewegung. Und Judas hat sich vielleicht immer wieder gefragt, Wann wird es denn endlich soweit sein? Und wenn es in Judas schon die ganze Zeit so gebrodelt hat, dann passiert etwas, was ihm wie so den Rest gegeben hat. Und ich glaube, hier können wir jetzt ganz aufmerksam sein, sollten wir ganz aufmerksam sein. Denn ich glaube, die Geschichte kann uns ein bisschen zeigen, dass so ein bisschen Judas in uns allen drinsteckt. Und zwar in der Frage, wie kann ich erreichen, dass Gott für mich tut, was ich gern möchte. Wie kann ich Gott hinter meine Agenda bekommen? Und wenn du die Frage aus dir kennst oder so ein bisschen erahnst oder manchmal hochkriechen spürst, dann ist es, glaube ich, gar nicht schlimm, aber dann kann das ein Schlüsselmoment sein und ein Schlüsselmoment werden für dich, wenn es ums Thema Nachfolge geht. Und von Judas Schlüsselmoment lesen wir jetzt zusammen in Matthäus 26. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Das ist auch ein krasser Spitzname, oder? Simon, der Aussätzige. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Die Jünger, die trauen hier ihren Augen nicht. Was hätte man mit diesem Geld alles Machen können. Und wenn wir im Johannesevangelium nachlesen, der auch diese Geschichte beschreibt und der kommentiert noch so ein bisschen, gibt ein paar mehr Details, dann können wir da noch ein bisschen was Interessantes lesen. Da steht die Geschichte nämlich so: Empört sagte Judas Iskariot auf diese Sache mit dem Salböl von der Frau, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Von Johannes, Johannes lernen wir also, dass es Judas war, der dieses Gemaule da unter den Jüngern so ein bisschen losgetreten hat. Vielleicht hat er sich nach links gelehnt und geflüstert, schau dir das an, was man damit alles hätte kaufen können. Und dann lehnt er sich kopfschüttelnd nach rechts und sagt was lauter, was wir für dieses Geld alles hätten den Armen Gutes tun können. Aber wir lesen hier auch, dass Judas ein Dieb war. Er war als Kassierer von ähm, dieser Jesusbande von den Jüngern um Jesus eingesetzt worden und er hat dabei immer mal wieder selber in die Kasse gegriffen. Er war also wahrscheinlich gar nicht so richtig an den Armen interessiert, sondern daran, wie er sich selbst bereichern kann. So nach dem Motto, die gute Frau hätte das Alböl verkaufen und uns das Geld geben sollen, damit ich dann, für was mich, ich dann was für mich abzwacken kann. Judas, der war echt so ein Heuchler mit Sternchen, erste Klasse. Und das als Jünger Jesu. Er hatte seine ganz eigene Agenda. Er folgte zwar Jesus umher und ging als sein Jünger mit ihm überall hin, aber er hat ihn auch für seinen eigenen Gewinn benutzt. Lasst uns noch ein bisschen weiterlesen bei Matthäus. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren, die Jünger. Warum macht ihr es der Frau so schwer, sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, so wie wir heute, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Danach, danach, ging einer der zwölf, Judas Iskariot, zu den führenden Priestern und sagte Was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt? Jetzt also hatte Jesus genug. Wenn Jesus sich nicht mehr für den Messiasplan interessiert, für meine Judasagenda Rom zu überwerfen, Judenkönig zu werden, dann reicht's mir jetzt. Vielleicht hat er so gedacht. Und er will ihnen die Gewalt der Priester übergeben. Für 30 Silberstücke. Und in Vers 16 heißt dann, von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Und spätestens hier fragt man sich doch Judas, was hast du dir dabei gedacht? Erinnerst du nicht daran, wie du mitten in diesem Sturm auf diesem Boot mega Angst hattest? Und Jesus hat mit dem Wetter gesprochen? Oder wie Jesus so ein bisschen Dreck genommen hat und auf die Augen dieses blinden Mannes gerieben hat und der konnte sehen. Du hast das alles und noch viel mehr gesehen und du denkst, du kannst dafür sorgen? Dass, sie in die Gewalt der, dass Jesus in die Gewalt der Pharisäer kommt, ihn in ihre Gewalt bringen. Irgendwie ein bisschen absurd, oder? Aber Judas dachte tatsächlich, er würde Jesus den führenden Priestern übergeben, die ihm Böses wollen. Er würde ihn in ihre Gewalt bringen. Und er wird jetzt eine Lektion auf die harte Tour lernen, die wir hoffentlich von ihm auf ein bisschen eine viel leichtere Tour auf einem leichteren Weg lernen können. Nämlich, dass Gottes Wirken nicht erzwungen und sein Wille nicht durchkreuzt werden können. Dass Gottes Wirken nicht erzwungen und sein Wille nicht durchkreuzt werden können. Warum hat Judas das getan? Warum verrät er den Messias, den Sohn Gottes, mit dem er für ein paar Jahre doch jeden Tag unterwegs war und alles gesehen hat, was er gesagt und gemacht hat? Ganz genau können wir das nicht wissen, aber es gibt eine spannende Erklärungsmöglichkeit für das, was hier passiert ist, die sich total lohnt, mal ein bisschen anzuschauen. Und das möchte ich mit euch machen, denn neben diesen klaren finanziellen Absichten, dass Judas immer ein bisschen was in die eigene Tasche stecken wollte, gibt es so eine begründete Vermutung von Theologen, die diese Texte in der Bibel immer wieder erforschen und immer wieder studieren, um sie besser zu verstehen. Und da gibt es diese begründete Vermutung eben, dass es Judas eben einfach nicht schnell genug ging mit dem Aufstieg dieser Jesus-Bewegung und dieser finanziellen und öffentlichen Wirkung, die sich daraus für ihn hoffentlich ergeben würde. Und deshalb nimmt er die Dinge selber in die Hand. Und er ist davon überzeugt, Jesus würde ja nicht zulassen, dass ihm selbst was Schlimmes passiert. Und er, Judas, würde damit den Aufstieg des Messias beschleunigen, und dabei selber reicher werden. Judas' Plan also, so diese Theorie, war, Jesus in die Falle zu locken, um ihn schon bald endlich als den großen Helden aus dieser Falle ausbrechen zu sehen. Und so wartet Judas auf den richtigen Moment. Auf die passende Gelegenheit, Jesus in so einem abgeschiedenen Moment zu erwischen, in dem er gerade nicht mal von etlichen Menschen umgeben war, die hören wollten, was er zu sagen hatte oder von ihm geheilt werden wollen, und die seine Verhaftung wahrscheinlich ziemlich unmöglich gemacht hätten, weil es dann einen Mega-Aufruhr gegeben hätte. Und die Jünger essen nochmal mit Jesus und Judas hört da, dass Jesus sich in den abgelegenen Garten Gethsemane zurückziehen will. Und dort würde er alleine sein. Und es ist eine Chance und er sagt diesen führenden Pharisäern Bescheid: kommt bewaffnet und mit einigen Leuten, so eine Chance bekommen wir vielleicht nicht wieder. Und gemeinsam gehen sie Jesus hinterher in den Garten. Und Judas fasst Jesus bei den Schultern und er verrät ihn mit diesem verabredeten Zeichen, mit dem Kuss. Und Jesus wird festgenommen und abgeführt. Schritt eins ist getan. Jetzt muss Judas nur noch warten, bis Jesus sich befreit und als König der Juden und als Befreier zeigt Lasst uns noch ein bisschen weiterlesen in Matthäus 27, wie es dann tatsächlich passiert. Bei Tagesanbruch fassten alle führenden Priester zusammen mit den Ältesten des jüdischen Volkes den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Was passiert denn jetzt hier? Kein Prozess, kein Verhör? Nö, für die Pharisäer war alles klar, sie hatten ihn ja immer wieder befragt und quasi verhört und für äußerst störend befunden. Jesus musste weg. Sie ließen ihn fesseln und abführen und übergaben ihn dem römischen Gouverneur Pilatus. Und hier geht jetzt was in eine total andere Richtung, wie Judas das geplant hatte. Er wollte, dass Jesus' Schicksal im jüdischen Kontext geklärt wird, weil er ja auch auf ihn als den großen politischen Judenkönig gehofft hatte. Aber jetzt wird Jesus an die Römer übergeben und die Sache gerät irgendwie total außer Kontrolle. Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Mann verraten. Was geht uns das an? erwiderten sie, das ist deine Sache. Er wusste es und er bereute es, was er getan hatte. Und Judas will es eigentlich rückgängig machen, aber das geht nicht mehr. Und auch wir kennen das, oder? dass es Dinge gibt, die wir nicht rückgängig machen können. Wir können Vergebung dafür erfahren, aber rückgängig machen können wir sie nicht. Und wir müssen mit Situationen oder mit Umständen leben, die wir selber herbeigeführt haben. Da nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Und danach ging er weg und er hängte sich. So geht Judas' Geschichte zu Ende. Und er zeigt uns, es gibt Situationen, mit denen zu leben echt schwer ist. Und für Judas war das hier unmöglich. Und er hat sich das Leben genommen. Und jetzt ist Jesus also festgenommen. Er wird von den Römern verhört, verurteilt, gekreuzigt und dann stirbt er. Aber immer noch kann Gottes Wirken nicht bezwungen und sein Wille nicht durchkreuzt werden. Und wie in so einem mega guten Hollywood-Drehbuch wird Judas, der eigentlich nur auf seinen eigenen Reichtum und seinen Gewinn, auf seine Geschichte fokussiert war, zu einer zentralen Figur in Gottes großem Plan für deine und meine Rettung. Und mit Gottes Plan ging es tatsächlich voran. Und sein Wille wurde tatsächlich erreicht, durch und trotz Judas schrecklicher Entscheidung, Jesus zu verraten. Und es ist, als ob Gottes Wirken nicht bezwungen und sein Wille nicht durchkreuzt werden können. Jetzt, was hat es mit uns zu tun? oft, ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn wir anfangen, mit Jesus, zu Jesus nachzufolgen, haben wir, glaube ich, so unseren Plan, an dem wir festhalten. Und ich bitte dich, Jesus, mir dabei zu helfen. Und ich habe meine Vorstellung und meinen Willen. Und ich glaube total gerne, dass mein Wille und dein Wille zusammengehen. Aber wenn nicht, dann bitte mein Wille geschehe. Und auf dem Weg der Nachfolge, da lösen sich unsere Finger, glaube ich, so ein bisschen. Und wir erleben, immer mal so ein Konflikt von unseren Plänen, von unserem Willen und von seinem Willen. Und in diesem Konflikt können wir, glaube ich, mega viel über uns lernen. Und in diesem Konflikt wird Judas Geschichte so ein bisschen unsere eigene. Wenn wir nicht beides haben können, meinen Willen und Gottes Willen. Und wir merken, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Und Ich glaube, das merken wir daran, weil sich unser Gewissen dann meldet. Und es geht hier ja nicht unbedingt um so kleine Alltagsentscheidungen, was ich zum Frühstück essen soll oder was weiß ich. Ich, ich, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Sondern es geht um die größeren, um die weitreichenderen Entscheidungen im Leben, wo wir wichtige Weichen stellen. Die Frage, ob ich jeden Karriereschritt mitnehmen will, egal was es mich kostet. Meine Gesundheit, meine gute Work-Life-Balance, was es für meine Familie kostet. Die Frage, ob ich jeden Deal abschließen will, auch wenn ich merke, ich muss eigentlich irgendwie alle Augen dabei zudrücken. Die Frage, starte ich in die Beziehung, obwohl ich bei dem einen oder anderen Aspekt mit eher einem, ach, das wird schon irgendwie, reingehe. Und nach außen hin ist dabei ja alles klar und sieht gut aus, aber in uns fühlt sich das doch an wie so ein Kampf und manchmal auch ein bisschen wie Sterben weil du eine tolle Möglichkeit oder eine Chance zurücklässt, weil du eine scheinbar ideale Situation liegen lässt, weil du bleibst, obwohl du gehen willst, weil du gehst, obwohl du bleiben willst. Und die Agenda, die wir hier aufgeben, sich für uns so zentral anfühlt. Und es macht uns Angst, dieser Schritt, mir auf jeden Fall. Aber ich glaube, vor solchen Momenten müssen wir eigentlich keine Angst haben. Weil das diese entscheidenden Momente sind, diese Schlüsselmomente, in denen wir entdecken können, zu wem wir wirklich gehören und wem wir nachfolgen. Und hier erkennen wir, dass wir vielleicht Nachfolger geworden sind. Und wir können erleben, wie unser kleiner Glaube mit Gottes großer Treue zusammenkommen und wie Gott für uns echt lebendig wird. Und der eigentlich ganz einfache Gedanke, der dahinter steckt, ist, Gott, ich will, was du willst, mehr als das, was ich will. Und ich weiß, was ich will, ist dabei nicht unbedingt was Schlechtes. Ich weiß einfach, es ist nicht das, was du willst. Ich will, was du willst, mehr als das, was ich will. Das ist das, was ein Nachfolger sagt. Aber pff, ehrlich gesagt, auch wenn ich gerade gesagt habe, es ist ein einfacher Gedanke, das ist doch ganz schön hart, oder? Das ist schwer, das klingt eng, da kriege ich irgendwie schon so einen kleinen Schweißausbruch oder Herzrasen, wenn ich an die ein oder andere Situation in meinem Leben denke. Als die Beziehung mit meinem allerersten Freund auseinanderging, da war ich Anfang 20 und da habe ich dem Ganzen noch ziemlich lang hinterhergetrauert und im Rückblick habe ich, glaube ich, schon gespürt, dass das nicht das Richtige für mich war, dass Gott da angeklopft hat bei mir, aber ich konnte nicht so schnell einfach sagen, Gott, ich will, was du willst, mehr als das, was ich will. Nee, ich wollte, was ich will. Und da konnte ich wirklich nur ganz langsam meinen Willen und meinen Wunschweg loslassen und meine Hände wieder öffnen für das, was Gott, glaube ich, für mich wollte. Und vielleicht denkst du jetzt, ach süß, Julia, dein erster Freund. Aber ich glaube, jede Lebensphase hat so ihre Fragen und Herausforderungen, die da vielleicht kommen und dann in der Situation mega existenziell sind oder uns erscheinen. Und in einer anderen Situation, da ging es mir so mit meiner Vorstellung von mir selbst in meinem Leben, von meinem Bild, von mir als Frau. Und mir war es schon mein ganzes Erwachsenenleben irgendwie wichtig, eine unabhängige und eine starke Frau zu sein und als so eine auch gesehen zu werden. Und als mein Mann vor ein paar Jahren einen neuen Job angefangen hat, da war für ihn Anzug und Krawatte angesagt äh, und damit auch jeden Tag ein frisches, weißes Hemd. Für die Reinigung war ich zu sparsam und er hat es auch nie von mir erwartet. Ähm, aber ich habe gemerkt, wie gleich in mir so diese Haltung hochkam, ich bügel deine Hemden nicht, weil ich bin eine starke und unabhängige Frau. Und in dieser Anfangszeit habe ich gemerkt, wie Gott immer mehr so ein bisschen meine Hände aufmacht und mir gezeigt hat, dass ich eine unabhängige und starke Frau bin und dass ich das gar nicht immer wieder beweisen muss, indem ich mich zum Beispiel weigere, seine Hemden zu bügeln, sondern dass ich mich einfach so sehen darf und so sehen will, wie Gott mich sieht. Und als kleines Training dafür habe ich tatsächlich immer mal wieder seine Hemden gebügelt. Das war mein Weg. Und vielleicht hört sich das jetzt nicht nach so einer mega großen Weichenstellung im Leben an, aber für mich war und ist es schon so ein besonderer Schritt, so eine gewisse Weichenstellung auf meinem Weg als Frau und auch als Ehefrau, da nicht aus Angst an meinem Bild festzuhalten und alles dafür zu tun, sondern mich von Gottes Bild, von seinem Willen für mich als Frau irgendwie auch befreien zu lassen. Und mir hat in diesen Situationen, ein kleiner Zwischenschritt geholfen. Und vielleicht hilft es ja euch auch, so wie mir, so ein erster, kleiner, vielleicht ehrlicherer Schritt auf diesem Weg der Nachfolge. Und der heißt, ich will wollen, was du willst. Mehr als das, was ich will. Ich will nicht wirklich oder noch nicht wirklich, was du willst, aber ich gehe mal die halbe Strecke, ein paar erste kleine Schritte mit dir, Gott. Ich will wollen, was du willst. Und ich lade dich ein, in diesen Momenten, wo du vielleicht auch so einen Konflikt spürst, zwischen dem, was du willst und dem, was Gott vielleicht für dich will, dass du wie so eine Pause einlegst. Und so eine Version dieses Satzes, Gott, ich will wollen, was du willst, mehr als das, was ich will, zu deinem Gebet machst. Gott versteht es. Gott, ich will eigentlich nicht, aber ich will wollen, was du willst, mehr als das, was ich will. Und dann bleib da lang genug stehen mit Gott, der dich so liebt. Er will nicht einfach, dass du das eine für ihn aufgibst oder was anderes für ihn tust, nur um zu beweisen, dass du ein guter Nachfolger bist. Er will das Beste für dich. Auch wenn wir das manchmal nicht gleich sehen und erkennen können. Bleib also an diesen Konfliktmomenten in dir drin, an diesem Punkt mit Gott lang genug stehen, dass er dir vielleicht langsam ein bisschen die Hände öffnen kann und du seinen Willen wollen kannst. Und Mann, ich sag euch, wie froh ich heute bin, dass ich nicht mit meinem ersten Freund, sondern mit dem Andi verheiratet bin und dass ich als Frau nicht mehr so oft oder nicht mehr so viel kämpfen muss, sondern ein bisschen freier, ein bisschen entspannter sein darf. Es war und es ist ein Weg, hier Gott nachzufolgen, aber es lohnt sich. Und das Interessante ist ja, dass Judas das nicht davon abgehalten hat, das zu tun, was er tun wollte. Dass Jesus Judas nicht davon abgehalten hat. Aber auch Judas hat Jesus nicht davon abgehalten, das zu tun, was Jesus tun wollte. Und es gibt mir so das Gefühl, dass Jesus auch mich, dass er auch dich nicht davon abhalten wird, das zu tun, was du willst. Aber vielleicht würde uns Judas im Nachhinein an dieser Stelle auch sagen, Selig sind die, die sich entscheiden, Gottes Willen zu tun, anstatt ihren eigenen Willen Gott aufzudrängen. Selig sind die, wenn sie an so eine Weggabelung kommen, wenn sie diese Spannung spüren, wo ich spüre, dass mein Wille nicht Gottes Wille entspricht. Selig sind die, glücklich sind die, könnte man vielleicht auch sagen, die sich da auf Gottes Willen einlassen, die entscheiden, seinen Willen zu tun, anstatt ihren eigenen Willen durchzudrücken. Denn egal, wie schlau ich bin am Ende, egal, wie viele Möglichkeiten ich habe, egal, wie gut ich bin und du genauso, wir können Gottes Wirken nicht erzwingen und seinen Willen nicht durchkreuzen. Und es ist was Gutes. Denn das heißt, dass Gott Gott ist und wir sind es nicht. Das heißt, wenn wir gleich zusammen singen und Gott anbeten, dann singen wir zu einem großen Gott, der wirklich Gott ist der sich aber auch vorbehält, manchmal vielleicht nein oder manchmal vielleicht doch zu sagen, weil ich dich liebe. Und weil ich dich liebe, lade ich dich zu was ein, was viel größer ist als dein kleines Leben und deine irgendwann vergessene Geschichte. Ich lade dich ein in eine Geschichte, die so viel größer ist, dass wenn du auch auf diesen Moment, auf diese Entscheidung zurückschaust, diesen Konflikt bei diese Entscheidung, wo du dich entschieden hast, Gott zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Und Gott echt real für dich wurde. Und du hättest es vielleicht fast verpasst. Vielleicht wächst in dir gerade ein klares Ich-Will, was du willst, mehr als das, was ich will. Vielleicht klopft auch nur so ein kleines Ich-Will-Wollen, was du willst, mehr als das, was ich will beides gut und ich will dir Mut machen, da mal hinzuhören, heute und auch immer wieder in diesen Momenten. Denn ich glaube, dass Gott uns, dass Gott dir heute die Hand entgegenstreckt und er wird es immer wieder tun, in deinen Weichenstellungsentscheidungen und in deinen Kleinigkeiten. Und vielleicht wagst du es mal einzuschlagen, mal zu vertrauen, das mal zu testen, mit diesem großen, diesem souveränen, weitsichtigen, weisen, gnädigen, liebenden Gott, der will, dass dein Leben gelingt und der dich einlädt, komm und folge mir nach.